0: いいかかがおお過ごししででですすす声で届ける税務通信ですデジタル道のの歩き方の第22回をお送りいたします今回は税理士のリスナーさんからご質問をいただいております。ありがとうございます。質問内容ですが、事務所のデジタル化が進みません。田口先生はどう進めましたかということで、えー、今回はこちらの質問をテーマにお送りしたいと思います。お聞きの皆さんも気になっていることや、田口先生に聞いてみたいことなどがありましたら、概要欄のフォームからお気軽にお寄せくださいパーソナリティは愛は税理士法人情報戦略室室長税理士情報処理安全確保支援士の田口博先生ですそれでは本編をお聞きください
1: はい始まりましたデジタル道の歩き方田口先生よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますはいさて今回はですねリスナーさんからの質問に答えていく会となっていますいただいていた質問が「税理士事務所のデジタル化が進みません」「相和税理士法人さんはどのように進められましたか?」っていうような質問でしたが田口先生回答はご案内考えだけましたでしょうか
2: <笑>まあ今まででになない斬新な導入ですよね<笑><笑>はい、質問の内容は大きく2つですよね税理士事務所のデジタル化が進まないことと私が所属している愛和税理士法人のデジタル化の進め方はどうでしたかというこの2つに分かれますのでそれぞれ回答していこうと思います
1: ではまずは1点目税理士事務所の
2: デジタル化が進まないことこちらについてお願いいたしますはいこれはですね税理士事務所の規模や開業からの年数などに影響を受けていると言えますね。はい、つまりどういうことですかまずは規模ですね。規模の問題がありまして、税理士などの資料ですね、弁護士とかも含むんですけれども、こちらは資格者のみの最低1人から十数人規模までの、どちらかというと小規模ですね。こういう事務所が多いということですね。人数がまあ数名ぐらい、まあ、5、6人ぐらいまでですかね。であればもう一気に進めるということも可能なんですけれども、まあ、それより多くなる10名を超えるぐらいからなると一気に強制的に入れるというのが難しくなってくるということですね
1: うんなるほど確かに税理士1名だけの事務所なら自分自身の意気込みというか、まあ
2: 、気持ちだけですぐにデジタル化できますもんねそうですねもう本当に自分だけっていうことであればもうすぐ今日からでもできてしまうということですねでもこう一気に進めるのが難しいとなっていても、かといって、そのデジタル化専任担当のようなものを置くとか、採用するということが難しいという規模ですよね、10人超えて20人とかですね、でまあ、そういうこともあって、なかなかデジタル化が進まないということですね。ああなるほど、そうするとあの、大規模だとどうなるんでしょうか、まあ。大規模は大規模なりの理由があるんですけれども、で大規模な部分だとこう、日本全国に一律にいついつに導入しますよとかになると、準備が大変だとかですね。そういったこともあって、まあ、デジタル化が進まないということもあるんですけれども、それでも1000人の担当者を置くことができるので、一番遅いのはどちらかというと中規模、まあ、小規模よりちょっと多くて、中規模ぐらいまでの事務所が一番デジタル化が進んでないんじゃないかなと思いますね。これものの担当者を置けないのと中規模ぐらいになると、クライアントの件数も多くてですね、担当者も結構忙しくて、専任じゃない形、兼任でやるとなると、なかなかデジタル化の時間を作れないとですね、みんなが集まる時間がないとかですね、いろいろあるんですけど、中規模ぐらいは一番進み遅いと思います。まあ、もう一つ、開業からの年数というのも、デジタル化の速度に影響を与えます。ご想像の通り最近開業した事務所の方がデジタル化の速度が速いということですね。あそれはなんかかわります、はい、開業時点でクラウドのサービスなどを使っ
1: ていた事務所さんと今までは紙で申告書を作成していた少し前から開業している事務所さんでは同じ人数の事務所だとしても今までのやり方を変えるっていうところでデジタル化の進みやすさが違うのかなっていうのは思いま
2: す。そうですね。今までのやり方を変えるというところでまあ抵抗があるのと、紙からデジタルに変更するというので意外と時間がかかるというところですね。顧客データについても紙で管理していたという場合には、これをデジタルデータに変換するということになりますね。紙で電話帳、電話帳って最近聞かないですけど、<笑><笑>そういったもので管理していたものを、いわゆる顧客データベースにするってなると、アナログからデジタルに変える変換作業ですね。他にも、貴重業務がメインの事務所の場合には、クライアントに対して新しい方法を提案するということになるので、なかなか提案しづらくて、デジタル化が進まないということもありますね。
1: はい、先週お話のあった、きこりのジレンマみたいな状態のことですよね。そうで
2: すね。ただですね、このクライアントへのデジタル化提案については、電帳法の改正や消費税のインボイス制度、こちらの開始が控えていますので、今の段階から積極的に提案していただきたいなと思いますね。はいでは1点目の税理士事務所でデジタル化が進まない理由っていうところ
1: についてお話しいただいたんですけれども2点目ですね相葉税理士法人
2: のデジタル化の進め方についてもお聞かせいただけますかはい相葉税理士法人のデジタル化の進め方ですね相葉税理士法人のデジタル化最初の1本目ですねこちら何があったかとというと経営層の決断です何を決断したかというと私を採用したということですね。<笑>えなんかすごいかっこいいんですけど、どういうことですか<笑>私が入社した当時の i o 税理士法人は、50名くらいの規模の、いわゆる本当に速度が遅い、先ほどお話した中規模の事務所なんですね。で、そこにデジタル化1000人までいかないんですけど、8割以上から9割ぐらいまでデジタル化関連の業務を行うために私を採用したと。この私を採用した数ヶ月後ですね、さらに IT エンジニアを1名採用してます。こちらはあの税理士とかではなくて、本当のエンジニアですね。はい、それってすごいことなんですかこれが伝わらないのがちょっと残念なんですけれども、はい<笑>はい、すごいことなんですね。日本ではですね、ユーザー企業に在籍している IT エンジニアってものすごい少ないんですね。割合で言うと 2% 弱、ね、単純に考えて100名規模で1名、まあ、多くても2名いるかどうかという割合なんですよね。はい、ですから、当時の相葉ゼリ商事50名ですから、そこにエンジニア2名投下しているということで。本気度が分かりますよねすごい決断ですよねっていうところなんですね。うん50名規模に2名の IT エンジニア。今だと、どうなんですかね、最近だとよく聞くようになったんですけど、なんか当時、もう当時って言っても3年、三4年前なんで、その当時に IT エンジニア2名を税理士の業務をさせませんと、愛は税理士承知のデジタル化を専任人でやってもらいます。2名採用しますってなるとこれは結構な決断ですよねっていうそうか、ね、34年前だ
1: とそうですね今みたいにテレワークがわっと増えてきたっていう時でもない
2: ですもんねないですねテレワークっていうのがあるんだよぐらいの時代ですよね
1: そうですよね<笑>多分私たちもオンラインでお話ししませ
2: んかっていうような文化がない時ですもんねそうですね当時はビジネスチャットが出始めた頃ですねそのウェブ会議をメインでやっていきましょうっていう感じもなく、うんまあ、メールベースの世の中でしたよねうんな
1: るほどはいわかりましたとはいえですね IT エンジニア、まあ、デジタル化要員の方をたくさん採用したらデジタル化が進むっていうわけではない
2: と思うんですけどそうですねまあエンジニア採用したら勝手に進むというわけじゃないんですねデジタル化に向けて次行ったことというのははいデジタル道の歩き方でもお伝えした現在地の把握と目的地の設定、この2つですね。はいはい、まずはですね、現在地の把握というのを行いました。でその結果、まあ、紙が主体であると。紙を次の人に回すことで、その次の人が作業できる。ですから、紙が回っていかないと仕事ができないとかですね、とりあえず印刷して回すとかですね、そういったものであったり、あとコミュニケーションツールが、社外も社内も含めてメール、まあ、先ほどちょっとお話ししたんですけど、メールで行っていいたということとなどが分かったと先生ここでもう少しあの質問なんですけどそれっていうのは現在地の把握
1: まずどういう状況かっていうのは社内のアンケートとかそういうのを取られたんですか先生
2: が社内のアンケートまあアンケートまでいかないですねもう直接担当者にインタビューですねどういう作業してますかこういう手順ですかとかですねクライアントとやり取りするのは何でやってますかとかあ<ー>あのアンケートでそういうのに答えるっていう文化にまずなってないので、まあ、アンケートツールもないので。現在の I は税理士法人であればアンケートツール、Teams のフォームズっていう機能があるんですけど、Teams のフォームズじゃないですね、えー、とマイクロソフト365の中のフォームズっていうものでアンケート画面を作って、Teams で,で周知するみたいな感じですけど、当時そういうものもないので、直接私が聞きに行ってという感じですね
1: 。覚えていらっしゃるか分かんないですけど、現在地の把握、その状況の把握にどれくらい時間って使われた
2: んですか私が入社してシステム決めるまで4ヶ月ぐらいなのでそうですね3ヶ月から3ヶ月半ぐらいですかね。
1: ぐらいをかけてってことですね。はいいかりりまました、はい、ありがとうございますで現在地の把握の次が目的地の設
2: 定だと思うんですけどはいそうですね目的地の設定なんですけれども当時この目的地の設定をみんなで考えましょうっていう文化にまだなってなかったので。はい、現在は違いますよ。現在はみんなで決めるような文化に変わってきたんですけど、当時はそういう文化ではなかったので、私と代表社員の2名、この2人, 2人で目的地を決定するんじゃなくて、目的地を仮置きするという形ですね。この目的地であれば、みんなから反対は来ないだろう、まあ、来ないだろうというか、7割ぐらいの人は賛成するだろうみたいな目的地を仮置きすると。その目的地を仮置きしてそこに向かって、じゃあ、機関とするシステムはどうしましょうとか、こうポンポンポンポン決めていくわけですね。はい、うん。あの、もう本当にほぼ独断に近い感じなんですけれども、はい、こういうことができるのは、当時、機関システム的なものがなかったということが、その現在地の把握の時に分かっていたので、まずはその機関を、システムを決めちゃいましょうということですね。流れ的には、現在地の把握で、いわゆる顧客データベースとかがないですよと。じゃあこれを今後デジタル化する上では必須なのでなんかシステム入れましょうとじゃあ機関システムはないことは分かっているので機関システム入れましょうと機関になるシステム入れましょうじゃあ何がいいですかじゃあこうしますねみたいな感じの流れですねつまりはシステ
1: ムの導入とかが進んでなかったっていうのが逆に進めやすかった進めやす
2: い要因になったっていうことですねあその通りですね、まあ、うまくまとめました、ね、<笑>はいドカウダンみたいな形でポンって入れるのははい、組織的に今デジタル化を進めている今の合わせり精進ではできないですね。だからまあ現在地の把握の重要性が分かることでもありますよね。ここでもシステムがあるんであればそのシステムを拡張するのかどうかとかそういう判断になってくるんですけどなければ入れるしかないのであとは決断すると、まあそうですね、やはりケデーーの決断力ということになりますね。システムの採用についてもそうですしシステムの改修だとか新たなアプリの導入だとか。こちらも同じですね。で、この今お話ししたシステム導入と私ともう一人のエンジニアの採用については、形がなってない段階、どうなるか分かんない段階で発生する費用なんですよね。もうすべて決まった後で、後からお金くださいじゃなくて、最初に私採用しちゃってるので、もうここでお給料が発生しちゃうと。システムを入れてから愛用に合わせて回収していくので、入れた段階で費用が発生しますよと。この段階で発生する。ことに対して決断する経営層って、まあすごいですねということですねうん確かにそうですよね。で、まあシステム的なものを入れてどんどん改修してじゃあそれを全社的に使っていきましょうねとシステムが稼働してからは、まあ、独断で入れることは基本的にはなくてですね組織的にこう次はこの分野をやっていきましょうとか。うん、今使っているこのシステムはもうちょっと別の改修してほしいんですけどとかそういう何ていうの組織でシステム化を進める仕組みを作ろうと模索している最中という感じですねはい分か
1: りましたなので今回リスナーさんから頂い,いた質問「税理士事務所のデジタル化が進まない IY 税理士法人さんってどういうふうに進められたんですか?」っていうところの
2: 回答はそういうことですねまあそうですね、まあ、導入して終わりではないということもちょっと覚えておいていただきたいと、今現在も進んでますよということですね。うん、
1: 分かりました、あの現在地の把握をして目的地の設定、まあ、大体4ヶ月くらいでされて、まあ、代表社員の方と経営者と相談されながら決めたっていうところ、はい、あのよく分かりました
2: 。まあ期間はあくまで目安にしてていいただいて対応としては、基間システム1年で導入して開始してますとか、それを基準にしちゃうと、間違えた方向に行きがちになるので、あくまで目安として捉えていただけるば目安ですね。田口先生の場合は、こうだったってう、ね、そうですね。それが2年になったからまずいとか、そういうことではなくてですね、使える、使えるシステムっていうのもいんですけど、<笑>ちゃんとデジタル化に期するシステムになってるかとかですね。そういったことが重要
1: ですよねはいありがとうございます、はい、では今回はここまでとしたいと思うんですけれどもリスナーさんから今回の内容でもいいですし田口先生にまあこういうことが聞いてみたいっていうもっと詳しく聞きたいっていうことがあればまた質問いただいてそれを田口先生に答えていただきたいと思うんですけれども、はい、田口先生大丈夫でしょうかそんな感じでも
2: 大丈夫ですはい問題ありません<笑>
1: はいありがとうございます,すはい。では今大丈夫ですと伺ったばかりで恐縮なんですけれども次回も別の方から質問いただいてまして<笑>あそうなんですねはい<笑>質問の内容が相和税理士法人さんで使っていて気に入っているサービスを教えてほし
2: いっていうことで質問を受けていますあなるこれもまた回答難しいですね<笑>はいえー、と次回までの宿題ということでこれもね<笑>
1: 次回までの宿題でかしこまりました<笑>はいではまた次回もリスナーさんからの質問に回答する回答したいと思いますので今回はここまでとしますタグ先生今回もあ
2: りがとうございましたはいありがとうございました
0: デジタル道の歩き方の第22回をお送りいたしました番組ではご質問や取り上げてほしいテーマなどを随時募集していますツイッターをご利用中の方はハッシュタグ声で届ける税務通信をつけてご投稿お願いしますまた概要欄のフォームからもご質問を受け付けておりますお気軽にお寄せくださいこれまでに配信された声で届ける税務通信の各エピソードは概要欄のスペシャルサイトからシリーズごとに聞くことができますのでぜひご利用ください最後までお聞きくださりありがとうございましたそれでは第23回の配信でまたお会いしましょう